0: Bueno, bienvenidos a en el podcast de tecnología de Mixio, en colaboración con Omicron y el Android Libre, en el que todas las semanas traigo a alguien que es mucho más listo que yo, que sabe un montón de un tema ¿no? en el que nos metemos a fondo. Y hoy está con nosotros Eduard Esteller, creador de ProAndroid, el canal de tecnología en español, con más suscriptores de todo YouTube. ¿Qué tal, Eduard?
1: Muy buenas, Alex, ¿cómo estás?
0: Oye, ¿casi 2.800.000 suscriptores?
1: Sí, 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 sí.
0: ¿300 millones de reproducciones? ¿Cómo, cómo comienza todo esto, macho, de ProAndroid?
1: Bueno pues empecé hace seis años y pico a principios de 2012. Realmente estaba estudiando primero o segundo de bachillerato no lo recuerdo. ¡Madre y el... mía! Sí 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 sí. Qué y el... joven. estaba bastante aburrido y tal en casa y era un friki bueno sigue siendo un friki del copón pero entonces Tenía más estética, o sea, es que ahora tengo el cabello corto, pero no mires los primeros vídeos del canal porque dan bastante vergüenza ajena, pero... No, no, más... no,
0: no, no solo los voy a ir a buscar, sino que los voy a poner en las notas del episodio, o sea... ¡Qué tron! <ríe>
1: <ríe> <ríe> no, pues sí, 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 básicamente por aburrimiento, básica... como no tenía acceso a muchos móviles ni nada, tenía un, Galax... uh-huh. un Galaxy Ace, que visto en perspectiva uh-huh. es un móvil un poco truñito, pero en ese momento yo estaba, vamos, era mi primer Android y estaba encantadísimo... Y le hice de todo, lo routeé, que era una versión de Movistar que costaba muchísimo de encontrar, hice el vídeo, eh, personalización sobre todo, de ahí empezó el canal y aquí estoy. Que aunque sí que por ahora al menos sí que tiene más suscriptores, de visitas tengo que decir que hay varios que tienen ahora mismo eh, más visitas, que también suben más vídeos, con lo cual... Siempre relativo a eso de el mayor canal Android, para mí ahora no soy yo, porque, por ejemplo, yo que sé, topes de gama otros eh, tienen más visitas y se merecen para mí también esa, esa posición.
0: ¡Qué hombre! ¡Qué honesto! ¡Qué, ¿no? qué, qué agradecido! <risa>
1: Ay, que no te lo he dicho. Muchísimas gracias, por cierto, por invitarme al podcast, tío. No, la verdad no es que te admiro, te admiro mucho, tengo que decirlo. O sea, lo de Mixio y tal es, es una pasada.
0: Jo, macho, muchas gracias por la parte que me toca. Pero bueno, a ver, <ríe> vamos a centrarnos en el canal porque a mí me interesa mucho saber cómo es el día a día de una persona que vive de analizar gadgets para YouTube y crear este tipo de contenido. ¿Cómo es?
1: Bueno, o sea, también te digo que depende muchísimo del YouTuber... Eh... Al 100%. Es decir, hay canales que han conseguido hacer más estructura de empresa y tal. En mi caso concreto, eh, no solo es de gadgets, sino que, por ejemplo, vídeos que son más de software como aplicaciones y juegos acaban teniendo también muchas visitas y lo que paga YouTube, el CPM, es una caca pero con varios millones de visitas, pues al fin y al cabo, pues te puedes sacar un sueldo, esto es real. Claro. Entonces, en mi caso concreto, y al día a día, pues me suelo levantar sobre las nueve o así, pasa que yo soy muy nocturno, ¿eh? Yo habitualmente me voy a dormir a la una... ...según el día 2... ...la verdad es que tengo semanas que estoy a full... ...que no pienso en otra cosa que no sea pro Android... ...y luego de vez en cuando pues... ...quizás me rayo y quiero desconectar... ...pero siempre es complicado desconectar... ...porque quizás no subes vídeos... ...que la gente piensa que no estás haciendo nada... ...pero por detrás pues puedes estar respondiendo mails... ...redes sociales... eh, ...preparando un top de aplicaciones... ...que hoy en día es muy complicado encontrar aplicaciones interesantes... ...hay bastante tema... ...que en mi caso concreto... ...grabar los vídeos... eh, ...ya lo tengo bastante por la mano y me sale y quizás en, en un par de horas he grabado una review entera, pero luego uh, o en dos horas grabo un top de aplicaciones, pero claro el tiempo real que me ha costado estas dos horas es lo de menos, es Toda la preparación previa para llegar ahí ya sabiendo más o menos lo que voy a explicar, claro.
0: Claro. ¿Y, y cuál es la peor parte? Porque vamos a ver, ahora dices, hay, hay, que, hay que tratar muchos, hay que hacer mucho trabajo previo, por ejemplo, para hacer un top de aplicaciones, que es uno de los tipos de vídeos que, que yo creo que encuentro más interesante, sobre todo por eso, al final. Llega un momento que, al menos, no sé si es tu caso y, o, o el de los oyentes, pero yo es en plan, uso cuatro aplicaciones todos los todo el día. <ríe> es en plan, sí. Telegram, el Twitter, el WhatsApp y el navegador, ¿no? A lo mejor el correo electrónico y tal. Pero no no, no estoy siempre ahí probando 50 aplicaciones Y es ya, no es como ¿Te acuerdas cuando salieron los iphones los primeros Android? Que todo el mundo estaba instalando como 10 aplicaciones Cada semana probando y buscando y tal Mira esta lo que hace, no sé qué Aquí
1: aquí lo vas girando y la cerveza va bajando Conforme lo inclinas y tal, todas (risa) estas parias Sí, sí, sí Bueno, la realidad es que al fin y al cabo una review Mucha gente ya las mira por curiosidad O porque les gusta la tecnología No todo el mundo se lo va a comprar Pero en cambio yo que sé, un top de aplicaciones, top de juegos todo el mundo se lo puede descargar, anteriormente tenían más visitas mis tops de aplicaciones que los de juegos, pero ahora ya es totalmente al revés, porque incluso yo mismo acabo utilizando en total 7 8 aplicaciones y sí que de vez en cuando quiero sacar algún top apps porque siempre es interesante y hay algo que quizás no para todos, pero sí para un público concreto puede funcionar y le puede gustar, pero hoy en día lo que más gusta, al menos en YouTube, dentro del software son los juegos porque al fin y al cabo pues cualquiera se lo puede jugar y viciarse un poco, ¿no? tiene más sentido hoy en día, porque al fin y al cabo, te, si no habré enseñado 200 o 400 aplicaciones, me lo estoy inventando ahora mismo, no tengo el cálculo, pero sí. y al fin y al cabo, pues. Ahora mismo, ¿cuántas tengo instaladas? Pues, pues no tanto.
0: Claro, hombre. Y aparte de esto, eh, eh, ¿alguna parte, digamos, negra, oscura, que alguien como nosotros que vemos los vídeos de YouTube, eh, una parte, ya digo, eh, oculta, que nos quede para nosotros del mundo de la creación de YouTube? Porque han estado aquí otros eh, youtubers bastante prominentes, ha estado aquí Álvaro485, han estado aquí los dos miembros de Clipset también.
1: ¿Lo de, las, lo de la secta satánica youtuber te lo contaron o no? <risa> <risa> no, no, o sea, realmente... Es bastante lo que se ve, pero, mira, para que te hagas una idea, yo ya con 20 años ya me salieron canas y aquí aún las tengo. O sea, realmente es un trabajo, para vale decir que la genética tampoco me ha ayudado mucho, pero eh, sí que es cierto de que es bastante estresante porque, yo qué sé, un trabajo que tú vas de ocho y media, cuatro o 5, yo que sé, un trabajo habitual, pues es fácil que cuando estás en el trabajo, estás en el trabajo... Y cuando sales, pues, estás en, en tu tiempo libre, que siempre, pues, eh, quizás te, te tienes que llevar algo a casa, lo que sea. Pero en YouTube es muy difícil desconectar, sobre todo. Y la presión, bueno, es lo típico que se debe decir, pero es real, que quizás te autoimpones mucha presión o cómo lees los comentarios te puede afectar más o menos. Sí. Y yo he tenido rachas, entre comillas, un poco depresivas de... ...de pues ahora dejo YouTube y tal... ...al fin y al cabo siempre he vuelto... ...porque visto de forma objetiva... ...es un trabajo que está muy bien... o sea ...una vez puedes llegar a vivir de ello... ...que claro, yo en mi caso por ejemplo... ...tras tres años estaba sacando 200 euros al mes... ...que si tienes 19, 20 años... ...eres el puto amo de la clase... ...y te puedes comprar ahí la Play 4 y el nuevo juego... ...pero si quieres hacer una vida por tu cuenta necesitas muchísimas más visitas y también todo el tema, pues si, si sale alguna campaña con empresas de software o marcas Ajá. y tal, pues ahí evidentemente los youtubers dependemos bastante de, de eso, porque lo que da YouTube de por sí eh, no es mucho.
0: Quiero hacer un poco un inciso en esto que has dicho, porque eh, yo no sé si la experiencia tuya es la misma, sospecho que sí, pero yo, por ejemplo, eh, con el podcast, con la, el boletín, eh, puedes recibir siempre muchos comentarios. Oye, que muchas gracias por hacerlo lo que bien, no sé qué, no sé cuánto. Y, y los comentarios en pro Android cuando los leo también es en plan, oye, gracias, esta review muy interesante, algunas aplicaciones están, no sé cuánto, o muy bien lo que has dicho de este tal, de este teléfono, etcétera. Pero luego cuando de, de cada 10 o de cada 50, o de cada 100 eh, comentarios feedback positivo, te dan a alguien que dice, Buah, "Vaya tontería de vídeo, vaya tontería, vaya qué cosa, me voy a dar de baja." Sí, 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 sí. Y eso te afecta 50.000 veces más, tío.
1: Sí, luego por la noche estás en la cama ahí y, y te viene a la cabeza ese comentario y dices: Joder, mira que estoy aquí y tal. No piensas en, en todos los buenos, ¿no? Bueno, pero al fin y al cabo, tras un tiempo, casi que lo ignoras, ¿no? O sea, sí. tampoco voy a decir al 100% porque siempre te jode un poco, ¿no? Ver sí. ese comentario ahí. Pero, bueno, al fin y al cabo, sabes que es estadística y que no le puede gustar a todo el mundo y no pasa nada tampoco.
0: Exacto. Yo creo que... Y claro, tío, yo eh, soy un poco más viejo que tú. Tampoco yo me considero viejo, ¿eh? Es que tengo 32. <risa> ah, no, pero, pero sí es cierto que, que Jolines, eh, cuando estás trabajando tú, eh, estás llevando adelante un proyecto, digamos que no tienes nadie por encima, uh-huh. ¿sabes? Que se coma o que te haga de, de quitanieves... ...para quitarte todo este rollo... ...que caiga todo el peso sobre ti... ...es un, un esfuerzo mental... ...e intelectual constante... Que yo creo que, sobre todo alguien tan joven como tú, que, que te lanzas al mundo del internet, que es un mundo tan chungo y tan lleno de, sí. de, de malajes y de ma, mala gente, tío. Que bueno, puede ser... La verdad es que m- me alegra mucho que sigáis adelante porque es que algunos días seguro que es para mandar todo al carajo.
1: Sí, sí, sí. Y una cosa también que nos pasa a muchos youtubers, hay de todo, ¿eh? Pero muchos somos bastante jóvenes... Y, sí. y es real que, o sea, yo por ejemplo había trabajado ayudando a mis padres en su negocio y tal Pero que en nuestro caso ha sido nuestro primer y único trabajo Entonces muchas veces uh-huh. nos falta con qué comparar Y a veces puedes pensar, hostia, pues casi que yo preferiría un horario de oficina Y luego claro. ya tener la mente limpia Pero luego, por ejemplo, si lo ves con un poco de perspectiva y conoces historias O gente de mi edad que está en situaciones similares Pero luego eh, tienen un problema con el jefe y tal Pues también te ayuda un poco a, a valorarlo, ¿no? O sea, realmente no, no me puedo quejar lo más mínimo, o sea, es, está, está muy bien.
0: Bueno, y tienes una reputación, al menos, eh, no sé si en general, pero al menos conmigo, de ser muy sincero con los fallos de los terminales, con las partes, digamos, negativas de muchas de las cosas que analizas, de las aplicaciones, de los gadgets, etc., eh, crees que hay mucha vamos a decir eh, templanza vamos a intentar no enfadar a los fabricantes para poder mantener una relación medianamente decente por parte del el mundo de las reseñas en general no solo en YouTube sino a lo mejor en, en la web la gente que hace reseñas en páginas web etcétera o crees que hay que ir un poco más a saco y realmente tu trabajo es eh, revelar al posible comprador, al futuro comprador, oye, si te vas a comprar esto, ten en cuenta que le ocurre esto, esto y esto, ¿no?
1: <risa> bueno, o sea, como todo yo creo que es un poco un equilibrio. O sea, sí que he hecho algunos vídeos más directamente de no te compres el tal porque he cogido un móvil y he dicho, esto no lo puedo recomendar. Yo que sé, como el Sony Xperia xz 2 que se montó un poco de pollo porque muchos fanboys de Sony, eh, tío, eres
0: un hater y tal. A
1: ver, no, <risa> no yo. Espera, es que... espera, espera un momento, no. Vamos a ver.
0: Hay, ¿hay fanboys de Sony?
1: <risa> no, no, no. O sea, no es solo que lo hayan, sino es que son los peores de forma 100% oficial.
0: De verdad, Sí, Ostras. Sí, sí,
1: sí, dices. No, no son muchos porque son y tampoco es que ahora mismo sí. se coma mucha parte del mercado. Pero son peores que, bueno, no voy a decir que los, bueno, que los de Apple, obviamente. Pero, o sea, sí, 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 muy heavy. Y, a ver, pero también te digo la, lo cierto es que muchas veces pues, alguna marca me ha prestado un móvil y lo cierto es que si quieres, en cierta medida, ¿no? pues mantener la relación, acabas diciendo lo que quieres... Aunque sí que es cierto de que muchas veces quizás pues no es que lo maquilles un poco, pero quizás no eres tan duro y tal. O sea, esto de forma oficial lo hacemos en todos los canales prácticamente. Pero al fin y al cabo yo creo que acabas transmitiendo pues eh, entre líneas como mucho, sino pues tu opinión real. Yo sí que intento ser lo, lo máximo real posible o, o 100% real pero tampoco creo que en líneas generales eh, se vaya por ahí recomendando móviles que no son recomendables ni, ni nada de esto.
0: Exacto, yo creo que eh, lo que necesitas darle a un suscriptor, no, no sé uh-huh. si estás de acuerdo conmigo, es al menos que cuando tus opiniones sean justificadas, tanto para lo bueno como para lo malo, porque le puedes criticar algo que no es criticable... y y luego puedes alabar algo que no realmente sea bueno y al final el suscriptor o el que está viendo los vídeos durante meses, durante años dice, pero este tío, qué va?
1: Sí, claro, y lo último que quieres es que tú parece que estés recomendando un móvil, luego alguien se lo compre y te te odie eternamente desde su casa, en plan, cabrón, ¿por qué me recomendaste esto, no? Obviamente no. Y bueno,
0: ¿cómo es es la relación con las marcas? Es decir, esto es yo creo que una cosa que le interesa a todos los oyentes, es decir, no quiero que me cuentes todos los entresijos, pero eh, ¿cómo es, cómo alguien sale como tú del instituto bachillerato, empieza su canal y Dice, bueno, hola eh, Samsung, hola Sony, necesito ir a vuestros eventos, necesito ir a vuestras presentaciones, o... ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo es el salto?
1: Sí, en mi caso tardé aproximadamente como quizás un año y medio en enviar el primer mail a, a quien fuese y en realidad los primeros, las primeras empresas con las que hice colaboración fueron tiendas chinas, rollo Gearbest o Focal Price, que es una típica que había en ese momento hace cinco años que me empezaron a enviar gratuitamente, pues, móviles chinorris de esa época, antes de que se pusiesen tan de moda, ¿no? Ahora, lo que no es Xiaomi y tal, ya se ha ido un poco para abajo, pero en esa época que estaba empezando a subir, pues ahí empecé a hacer las primeras reviews y luego dije, a ver, venga, no me cuesta nada crearme un mail... Y de hecho, proandroid.com, la página web, ahora mismo funciona bastante bien como página web y todo, pero reconozco que la, la abrí un poco de postureo y para conseguir el, el dominio y el arroba proandroid, ¿sabes? Para que quedase claro. guay. Y de ahí empecé a, en, a, durante más o menos tres veces en la historia, he enviado mails masivos a todas las marcas en plan a ver, que caiga lo que caiga, hola qué tal, soy Eduardo de ProAndroid, tu canal de Youtube, hacemos análisis y tal, a diversas marcas y poco a poco, a ver, mi, mi situación actual con las marcas es bastante estándar, por decirlo de alguna forma, la mayoría me invitan a eventos y tal, aunque no colaboraciones mucho más allá. Pero para mí ya está bien porque al fin y al cabo como youtuber pues lo que más valoras es tener acceso rápido a los dispositivos a analizar, que eso da muchísimas visitas y también quedas guay de cara a los seguidores y tal. Y ahora mismo con la gran mayoría de marcas puedo decir que tengo una relación muy cordial de sale nuevo producto, la que tal, invitación a eventos, ahí das dos besos a, a las relaciones públicas de las marcas y tal, con lo cual... Eh, no me puedo quejar está simplemente correcto
0: (risa) y una cosa que haces que creo que no hay otros youtubers al menos en España o en español que lo estén haciendo es que llevas muchos terminales a un laboratorio donde tú y un experto los desmontáis los destripáis enteros luego los volvéis a montar y explicáis a los eh, suscriptores a la gente que está viendo el vídeo Hey, oye, mira, pues esta pieza hace tal, y esta pieza es así, y está bien, y está está malo, esto es un poco un desastre, esto es una ñapa, esto está muy bien diseñado, ¿no? Sí. Esto, esta idea, ¿cómo surge?
1: Pues esta idea no me voy a apropiar del mérito porque no lo tienen. <risa> Literalmente estaba en casa, recibí un mail, lo miré, y era de, de un taller de reparación, que se llama font tampoco es para hacer publicidad de aquí, pero son muy majos, y me dijeron, hey, hola, Edu. Eh, luego me enteré que habían contactado con más youtubers, pero básicamente la idea era que para hacer desmontajes, y yo tal cual Ajá. lo leí, dije, porque aparte están en Barcelona, yo también, dije, guau, quedamos cuando quieras, porque de primeras dije, lo veo. Es decir, es un formato que, por ejemplo, sí que en inglés está ahí Fixit y el Jerry, que hace, bueno, esos desmontajes locos y tal, pero en español sí. no lo hace nadie. La propia tienda tiene un canal de YouTube y sube un desmontaje, pero dura en dos minutos y sin hablar, sin narrar ni nada, y dije, guau, y yo creo que Ajá. tiene potencial. Y al cabo de una semana ya estábamos subiendo el primer desmontaje, que si no recuerdo mal fue el del Galaxy S8, el cual lo peto bastante. O sea, realmente es una colaboración que es ideal, o sea, ni me pagan ni yo obviamente les pago, es un win-win total porque al fin y al cabo ellos consiguen bastante publicidad gratis y yo pues también obtengo un contenido que al menos a mí personalmente me gusta mucho, porque aparte de ser único le metemos ahí más chicha de, por ejemplo, si desmontamos el Pixel 3 XL, lo comparamos y vemos ahí las diferencias en directo con la generación anterior para ver lo que ha cambiado y demás con lo cual creo que es, no sé, un contenido que mola bastante y
0: poco visto. Sí, no, es el el unboxing definitivo, es decir, no solo abres la caja, sino que abres el dispositivo. Total. Y además que eh, por lo que veo, ¿no? Cuando veo veo la lista de de vídeos últimos, eh, estos son de los vídeos casi más vistos, o sea, que hay un interés muy fuerte por este tipo de contenido.
1: Sí, depende bastante del desmontaje y del móvil, pero varios han disparado bastante de visitas, y no solo de suscriptores, sino que de vez en cuando miro las visitas que tienen vídeos anteriores y de repente de habitualmente los top juegos porque se posicionan y de ahí cogen visitas. Y algún desmontaje que quizás se había quedado en 100.000 visitas de repente tiene 300.000. Y digo, hostia, qué bien. Sí, sí, sí. sí.
0: Mm, bueno. Quizás
1: se las deben recomendar, entiendo por, por YouTube o, o la gente lo busca, no tengo ni idea. Pero sí, sí son de mis vídeos favoritos. Y Andrey, que es el que realmente los desmonta, es decir, yo voy hablándole y preguntando y tal. Pero ese chico también es, es un crack. Se parece mucho a Brad Pitt. De hecho, le en el Brad Pitt de, de las reparaciones. Y sí, sí, salen, salen vídeos chulos.
0: Qué bueno. Oye, hay muchos oyentes ahora mismo que están pensando... Oye, si este chico lo empezó con, con 18, con 19 años, ¿no? El canal. Eh, y son también muy aficionados a la tecnología, como eras tú o como sigues siendo tú. ¿Sí? Y yo creo que todos lo hemos pensado en algún momento. O sea, yo, a mí se me ha pasado por la cabeza... Ahora ya no tanto, porque ya sé lo que realmente cuesta y el trabajo que son... Y las horas y digo, uy, muchas horas para hacer esto. Pero, ¿qué consejo darías a alguien que dice, mira, ¿sabes qué pasa? Me voy a montar mi propio canal de YouTube, de tecnología, voy a contar, voy a analizar móviles, los voy a destripar. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera empezar ahora mismo en YouTube a hacer algo parecido?
1: Pues principalmente dos cosas. La primera, que haga lo que sea que haga, que lo haga de forma diferente, porque para hacer lo mismo la gente ya está habituada a a los youtubers que habitualmente ve, entonces hacer más de lo mismo no tiene mucho sentido, coger algo especial. Y segundo, sobre todo, ser constante, porque YouTube no es que empiezas, subes 10 vídeos y ya vas a tener mil visitas por vídeo, que parece poco, pero es que no las vas a tener si acabas de empezar, es decir, necesitas paciencia y ser constante sobre todo porque incluso bah, quizás tienes un millón de visitas que parece mucho pero a nivel de ingresos no, no te da para vivir y quizás baja uh-huh. a 300.000 y dices "buah, pues no puedes seguir metiéndole caña y cambiar un poco el formato y de ahí ya pues, pues sigues por arriba yo o sea también digo que en líneas generales a día de hoy no es complicado empezar pero no imposible de hecho el otro día descubrí un canal que empezó a, a principios de este año de 2018 y ya ha pasado los 200.000 suscriptores y, y vídeos que se le petan de visitas, incluso algunas llegan a millones, con lo cual margen hay para, para hacer las cosas diferentes. Este chico hace vídeos de, de aplicaciones y juegos y demás, y, o tops, y con unas ediciones muy chulas, también uh, así con metiendo memes y tal, que bueno, uh-huh. hay su público para todo, y, y le está yendo bastante bien, con lo cual margen para hacer cosas nuevas yo creo que siempre hay.
0: Bueno, y tenemos que hacer ahora una pausa para comentar el patrocinador de esta semana que es BQ y su tienda online en BQ.com están celebrando los White Days con la mayoría de sus teléfonos móviles con descuentos de hasta el 20% que no está nada mal puedes ahorrarte, por ejemplo, 80 euros en muchos móviles de BQ sin despeinarte Ahí además están haciendo un montón de sorteos con descuentos extras, móviles y accesorios gratis en la página web así que ya sabes, pásate por BQ.com que seguro que vas a encontrar algo que te guste Qué bueno. bueno. Y dejando YouTube un poco de lado, eh, tú en 2015, que yo no lo sabía, yo no lo sabía, <ríe> me entra ahora, escribiste un libro en 2015, ya digo, que se, se titula Cosas que nunca pensaste que podrías hacer con tu móvil.
1: Sí, el título es bastante corto, ¿eh?
0: <ríe> sí, sí, sí. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo es la experiencia de escribir un libro eh, casi en general y, y sobre todo tan joven?
1: Bueno, eh, en mi caso... Tengo que decir que la iniciativa no fue mía, sino que se me pusieron en contacto de una editorial. De hecho, no me dijeron nada y me dijeron, vente a Madrid, que queremos tener una reunión. Y vale. era Ediciones Martínez Roca, que forma parte del Grupo Planeta, pero yo no lo sabía yo pensaba de primeras que sería pues, alguna colaboración con alguna revista que tenían de tecnología y tal. De repente entró en una, en una sala de reuniones y me dicen... ¿Quieres escribir un libro? Y yo me quedo ahí blanco, en plan, ¿en serio? O sea, Pero
0: pongo un café primero, ¿vale?
1: <risa> sí, sí, sí. Y yo de primeras dije, venga, va, sí. O sea, no sabía muy bien por qué, quizás es porque al fin y al cabo, aunque es que si te publican un libro, aunque sea un truño, es como que queda guay, ¿no?, de poner ahí en el perfil y tal y dije, bueno, va, creo que se puede hacer algo chulo y de hecho ellos me dijeron ya de primeras que se nota que habían hecho, en ese momento estaban haciendo bastantes colaboraciones con youtubers fue el año, ese año y el año después fue el año en que todo youtuber sacó su libro aproximadamente Sí,
0: eso es cierto, porque ibas al corte inglés, ibas a cualquier lado y y había una sección básicamente que eran libros de youtubers y y, y estaba bien porque veías un montón de gente comprando libros por primera vez y dices, wow
1: Sí, 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 y el libro en sí básicamente eran 100 o 150 trucos diferentes eh, Mediante pues alguna aplicación O alguna configuración del sistema Poco conocida para Al fin y al cabo exprimir al móvil Y el libro en sí fue bastante bien O sea, se sacaron tres ediciones Y una en Argentina y, y me enteré de la Argentina porque un suscriptor me pasó una foto por Twitter y luego les pregunté y me dijeron ah sí te que queríamos decir hace medio año sacamos una edición en argentina y yo ah muy bien gracias por avisar no sí 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 un poco así que realmente fue, fue un libro que el, la, el primer mes hizo bastante boom y lo que porque claro fue cuando pues yo también lo claro. anuncié por el canal y tal y luego pues ya dejó casi prácticamente de, de tener ventas pero bueno, al menos el, el primer boom fue fue bien. Creo que creo que se vendieron sí. alrededor de 4000 o así que tampoco también... wow. Bueno, es que tampoco sé con qué compararlo, pero. No, no,
0: oye, eh, comparado con lo que venden muchos novelistas que llevan, digamos que, eh, que, hmm. que tienen muchas más canas que tú, 4.000 libros <risa> no está nada mal, ¿eh? Considerando gente de renombre, te estoy hablando de, de gentes con premios planeta, <risa> 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 bueno, que sacan bueno. el libro, y si no hay mucho bombo, raro es que pasen de las 20.000, ¿eh? O sea, el 4000 uh-huh. está muy, 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 muy bien. Bueno. ¿Y cómo es, la, cómo es la experiencia? Porque, claro, tú de aquí tienes que trabajar con una editorial, digamos, tu trabajo está, tiene un, un intermediario, es uh-huh. decir, ¿no? Y estás acostumbrado a que tú haces tus vídeos, los subes a YouTube y hasta luego buenas tardes, ¿no? En el sentido de que tú tienes una conexión directa. Y como me comentas esto de, oye, hemos sacado el libro en Argentina y no te hemos dicho nada. ¿Cómo es la relación con una, con una editorial?
1: Bueno, en general, muy bien. Tengo que decir que fueron súper majos desde el primer momento. Y bueno, había el chico que se encargaba de, de que yo me encargase de escribir el libro Y realmente, si yo soy experto en algo, es en procrastinar Y eso me llevó a que tenía un año entero desde el primer día para escribir el libro Pues total, llegó el, el último mes Creo que lo, lo tenía que tener hecho para un 31 de noviembre, recuerdo Pues era el, quizás el 20 de octubre, o sea, 40, 40 días antes y tenía escritos 10 páginas, y el libro no sé si tenía que hacer eh, 160 o algo por ahí, tampoco es que fuese ni mucho menos un tocho, y, y me empezó a meter presión, y total, durante todo ese mes, nadie me vio la cara, yo creo, porque estaba ahí a tope, pero lo bueno es que cuando me puse, como la, la verdad es que tampoco es como una novela de, de ficción que... ...que tiene muchísimo mérito porque al fin y al cabo tienes que sacar las ideas... ...como yo ya tenía más o menos un índice de ideas que muchas... ...algunas, más o menos la mitad salieron de vídeos y la mitad eran nuevas... ...pero como era un... ...básicamente era como en vez de hacer un vídeo pues lo escribo... ...o sea, tampoco sí. es que fuese nada del otro mundo... ...y, y ellos se encargaron de, de las fotos ...bueno, yo le pasaba las capturas de pantalla... Y ellos se hacían evidentemente pues el montaje visual y todo, con lo cual durante un mes no salí de casa pero al menos en un mes saqué el libro y llegué, bueno, llegué un par de días tarde, pero bueno, ya contaban con un margen de, de claro. error, así que, bueno, la verdad es que valió la pena, o sea, estaba mi, mi pareja y mis padres en plan, joder, esto no es sano y tal, pero al final uh-huh. salió, salió bien, así sí. que... Es una experiencia guay,
0: ¿no? y ahora, claro, lo que decías tú antes de oye escribir un libro es como un acontecimiento importante en, en la vida de muchas personas. Y ahora no eres Eduardo tal, eres eh, youtuber y escritor. Ah, esto es postureo máximo. Eh, es, ah, bueno, que va, que va. O sea, lo tengo ahí
1: en, en mi habitación, puesto ahí en plan, recordatorio, has escrito un libro. De vez en cuando lo veo y digo, ¿en serio yo escribí un libro? Pero bueno, a fin y al cabo es casi como transcribir los vídeos. ¿no? pero bueno. Exacto. Sí, sí,
0: sí. Bueno, y cambiando un poco de tema, no quiero volver a YouTube, eh, quiero hablar de móviles exactamente un poco concreto porque yo creo que además es la parte más eh, interesante, no sé, pero común ¿no? de, sí. de la tecnología ahora mismo. ¿Cuál es tu móvil favorito de este momento, Eduard?
1: Mi móvil favorito es el OnePlus 6 y con bastante diferencia. ¿eh? O sea, de hecho, aquí en casa tengo casi todos los top actualmente. Y el OnePlus uh-huh. 6T también. Y no me gusta tanto como el OnePlus 6. O sea, para mí es, es el equilibrio en móvil. Es Android puro, un rendimiento brutal, sensor de huellas instantáneo, que el OnePlus 6T, debido al sensor en pantalla, no tiene y es bastante fail ese sistema de desbloqueo eh, La cámara está infravalorada. Es mejor que la del iPhone X, totalmente demostrado. No que el XS. ¿eh? Y la batería me dura 6 horas y no me falla. Eh, de hecho, es más fluido que los Pixel. De hecho, el Pixel 2 XL me llegó a laguear bastante y, y no soy el único al que le ha pasado. Y los OnePlus, sí. de hecho, tuve el One, OnePlus One, el 2 no me gustó, tuve el 3 y el 3T, el 5 no, ni el 5T tampoco. Y este 6, eh, desde que lo tengo, yo estoy encantadísimo. He estado en otros como el S9 Plus, el Pixel 2 XL y demás recientemente, o a lo largo de, de este último año. Y cada vez que volví a OnePlus era como, vale, esto es bueno. No es perfecto, ni es la que tiene mejor cámara ni nada. Pero en global es para mí es ideal.
0: Sí, yo creo que es, que es un buen equilibrio, lo hemos comentado en otros episodios de Kernel, y, y la verdad es que tiene muy muy buena pinta. Te iba a preguntar, digo ¿cuál es tu móvil favorito? Pero ¿cuál es el que el móvil realmente que usas? Pero ya me ha quedado claro que también es el OnePlus 6, porque, sí. igual, porque hay mucha gente que en plan, ah, mi móvil favorito es el HTC o el Huawei Mate, no sé cuánto o el iPhone tal, y luego no lo usan, luego usan otro, ¿sabes? En plan, ah. pues, bueno. ah. No,
1: no, en mi, en mi caso lo uso, y además es eso, es decir, es fácil de recomendar porque para mí, no, solo, no es únicamente el mejor en términos globales sino que no es el más caro, de hecho, vale bastante menos que, la, que el Mate 20 Pro y el iPhone uh-huh. XS Max, con lo cual, para mí es una recomendación súper clave, dentro de la gama alta, ¿eh? ojo, luego, hoy en día, ves por 190 euros en Amazon un Xiaomi Mi A2 te dices, cuesta recomendar o, otra cosa o gastarse más pasta, claro. pero dentro de toda esta gama
0: Oye, para acabar, ¿qué te parece esto de Xiaomi en España? ahora por ejemplo están abriendo casi seis tiendas por semana ¿no? <risa> yo creo que sí es una barbaridad ¿qué te parece esto tío, este fenómeno?
1: Bueno, pues a mí me sorprende bastante porque cuando Xiaomi lo empezó a petar en serio quizás hace cuatro años que no estaba aquí de forma oficial pero que ya en tiendas de importación la gente empezaba a comprar no el, el Mi 3 sobre todo, Mi 4 y tal yo pensé bueno, eso está muy bien, pero si algún día quieren llegar de forma oficial a, a Occidente, por decirlo de alguna forma, o a España, no se van a comer un rosco porque entre impuestos y demás pues ya se les va a poner el mismo precio que Samsung y tal, y estaba totalmente equivocado, de hecho es flipante la, dif- la poca diferencia de precio que hay entre a lo que se puede comprar de forma oficial, por ejemplo, en Amazon, no quizás tanto el precio oficial en tiendas de, de Xiaomi, pero en Amazon, que al fin y al cabo tienes la garantía, Eh, Ha bajado de precio de forma abismal y prácticamente hay 15 euros de diferencia con las tiendas chinas, por decir, o 20 o 30 según el modelo, pero al fin y al cabo te ahorras las aduanas, que, que eso te acaba siendo más caro y tarda más en llegar, muchísimo mejor comprar de forma local y yo creo que Xiaomi lo está haciendo muy bien, sí que van con unos márgenes de beneficio muy bajos, pero... Cada vez incluso literalmente mi tío que tiene, creo que tiene 55 años y no tiene ni idea de tecnología. Me preguntó por un Xiaomi de la nada y yo dije, wow, ¿cómo lo conoces? Sí, porque me lo ha dicho un amigo y tal. O sea, yo creo que, que lo están haciendo muy bien y sobre todo a mí, MIUI, por ejemplo, creo que está bien y es fluido y tal, pero no tendría un móvil con MIUI y sin embargo los, los Mi A2 y Mi A2 Lite que tienen Android puro, para mí son una uh-huh. recomendación buenísima.
0: ¿Y qué te parecen los fans? de Porque comentábamos antes de hablar de los, de los fans, de los forofos, de los entusiastas de Sony y de los de Apple. ¿Qué te parecen los de Xiaomi?
1: Bueno, eh, sí que sé que hay algunos fans de Xiaomi que son ultra fans Pero bueno, yo qué sé, mientras que si alguien es fanboy de los móviles Sony a día de hoy No lo acabo de entender, al menos con los de Xiaomi lo puedo entender porque al fin y al cabo pues, hacen productos que están muy bien. No sé, yo no he tenido problemas con, con fans de, de Xiaomi, por ejemplo. Sí que es cierto que cada vez que abren una tienda, ¿no? Parece eso, que, que estrenen ahí el, el nuevo iPhone en los momentos gloriosos de iPhone, que ahora parece que ya no se pesan tanto las Apple Store. Pero bueno, no, también es todo que regalan cosas y tal, con lo cual hay sí. otros motivos. Pero lo veo bien, lo veo bien. Al fin y al cabo contribuye un poco ¿no? a que otras marcas también reduzcan un poco los precios.
0: Claro, eso es que eso al final es excelente y al final es eh, competencia, libre mercado, ¿no? Y que más o menos cada uno... Oye, mira, tampoco es como si el resto de empresas fueran hermanitas de la calidad.
1: Ya, ya. <risa> <Totalmente>
0: <risa> Pero bueno, Eduard, muchísimas gracias por estar en kernel con nosotros. Bueno, mira, me habías dicho que ojalá durase esto media
1: hora y lo estoy viendo que dura <risa> media hora... Justita, ¿eh? O sea,
0: perfecto. Oye, es que los tiempos hay que tenerlos controlados, tío.
1: Lo llevas muy guay, tío. Pues nada, muchísimas sí. gracias a ti por invitarme, me lo he pasado genial, ¿eh?
0: Bueno. Y bueno, ya sabéis, todo el mundo podéis seguir a Eduard en su canal de YouTube, buscáis ProAndroid, en Twitter, buscáis arroba ProAndroid, también le podéis seguir, que está muy activo y siempre estás ahí charlando y comentando cosas, y yo creo que le podéis ir a poner eh, suscripciones, a poner la campanita, ¿no? ¿Qué es lo que decís los youtubers ahora?
1: Bueno, pues eh, yo ahora mismo cambié recientemente el final de los vídeos, siempre decía... Hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado y como siempre no olvides apoyar a la comunidad con tu like y demás, pero ahora he centralizado en una cosa que tiene más éxito que es lo de la campanita, que es eso que te notifique y que funciona bastante bien. Yo digo, así que hasta aquí este vídeo y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada de la mejor tecnología, así es como despido ahora. Sí, sí, voy variando también para... Ah, y a partir de ahora acabaré los vídeos diciendo siempre, buenas noches. Y ahí se corta el (risa) vídeo Esto lo quiero empezar a hacer, que mola bastante Bueno,
0: pues muchísimas gracias de nuevo por estar aquí Y adiós Buenas noches